0: La historia de la vida de José tiene inicios espectaculares. José había nacido en una familia con 12 hermanos de los cuales um, vemos que solamente un par de ellos luego Um, lo consideran lo suficientemente um, digno de no matarlo y uh, su padre um, es el preferido de su padre uh, envidiado, juzgado por sus hermanos rechazado por ellos. Es un joven a quien Dios le da un don, le, le da una habilidad especial, pero uh, es, es rechazado, envidiado, juzgado y luego es vendido en esclavitud. Entonces, José desciende primero del privilegio al pozo Primero de un lugar de prestigio a un lugar de pérdida Esa es la primera parte de la historia de José Pero la última parte de la historia de José es muy diferente José termina con victoria Ahora, la pregunta es ¿Qué hizo José mientras Dios lo llevaba del pozo al palacio? ¿Qué eran las cosas o cuáles eran los ingredientes en la vida de José que lo llevaran de un lugar de desesperación a un lugar de bendición? Y la segunda pregunta es ¿Qué debe hacer usted mientras Dios lo lleva del pozo al palacio? Mientras Dios le lleva a usted de donde usted está, donde quiera que usted esté, desde este lugar hasta el lugar en donde Dios ha terminado su obra en su vida. Pues lo primero que vemos que hace José en su historia es que él reconoce la dificultad de la vida. Mire Génesis capítulo 37. Génesis 37, versículo 12. Esta es la historia. Después fueron sus hermanos a pasentar las ovejas de su padre en Sechim. Génesis 37, 13. Y dijo Israel a Jehová, este es el padre hablando, digo, dijo Israel a José, este es el padre hablando al hijo tus hermanos apacientan las ovejas en Sequim, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, eme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Sequim. Y lo halló un hombre andando él el, el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, versículo 16 Busco a mis hermanos, te ruego Que me muestres dónde están Apacentando Aquel hombre respondió Ya se han ido de aquí Y yo les oí decir Vamos a Dotán, entonces José Fue tras sus hermanos y los halló en Dotán Cuando ellos lo vieron De lejos, antes que llegara Cerca de ellos Conspiraron contra él Para matarle y dijeron Uno al otro, he aquí Viene el soñador. No lo querían. Ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna y dejemos y, y, y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando José llegó a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de los ismaelitas que venía de Gad de Galaz y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto, entonces Judá dijo a sus hermanos, qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubremos su muerte, venid y vendémosle los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él porque él es nuestro hermano nuestra propia carne y sus hermanos convenieron con él cuando pasaron los madianitas mercaderes Uh, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismalitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto ahora José se encuentra en una situación desesperante pero no vemos en esta historia que José haya resistido no vemos que haya peleado no, la, la Biblia no nos dice que él estuvo pataleando, gritando, que estuvo rasgoñando, no nos dice nada de eso. La palabra de Dios simplemente no registra una reacción por parte de José. Eso a mí me dice que José simplemente aceptó lo que estaba sucediendo. Ahora para empezar es el menor, sus once hermanos mayores están, bueno nueve de ellos están decididos a matarlo uno no lo quiere matar y el otro no quiere la responsabilidad pero cuando menos nueve de sus hermanos mayores lo agarran y lo pescan al mismo tiempo para echarlo a una cisterna, a un pozo de agua, a una noria y José no se resiste lo que yo aprendo de esto es que José aceptó que la vida es difícil Job dijo el hombre nacido de mujer corto de días y lleno de sinsabores Job reconoció que la vida simplemente es difícil Salomón dijo, porque todos sus días son dolores y sus trabajos, su trabajo molestias Aún de noche no descansa su corazón, también esto es vanidad, eso es lo que dijo Salomón La vida es difícil Y a lo mejor usted no quiere escuchar eso, pero es la realidad de las cosas La vida simplemente es difícil todos la tenemos difícil, todos batallamos con algo Menciono esto con algo de frecuencia Porque en, en primer lugar yo no quiero ser la clase de predicador Que te predica un evangelio falso Yo no quiero mentirte yo no, yo no voy a decirte que todo va a estar bien Porque a lo mejor no todo va a estar bien Yo no voy a decirte que si no, no tú nomás pórtate bien Dios va a cuidar de ti, Dios sí va a cuidar de ti pero no quiere decir que Dios no va a permitir situaciones difíciles en tu vida y no quiere decir que situaciones difíciles no son el plan de Dios para tu vida. Porque Dios usa lo bueno y también usa lo malo para dirigir nuestra vida. Ahora, en el caso de José, nosotros que tenemos la ventaja de ver el principio de su historia y el fin de su historia nosotros podemos ver y decir ah claro que sí Dios estaba en todo esto Dios estaba usando todo esto pero José no tenía esa perspectiva José no sabía si, si sus hermanos lo iban a matar luego no sabía si se iba a ahogar en una noria, resulta que la noria no tenía agua imagina que te avienten en una noria de 10, 15 metros de profundo y tú piensas que vas a caer en agua y resulta que no había agua José no sabe si se va a morir no sabe, no sabe qué va a pasar luego lo venden nosotros tenemos la ventaja de conocer el final de la historia de José pero José no tenía esa ventaja y tampoco tenemos nosotros la ventaja de saber cómo va a resultar nuestra vida entonces lo primero que uno tiene que reconocer simplemente es la vida es difícil pero a veces Dios usa la dificultad Dentro de su plan para nosotros. Mire, 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios 4. 2 Corintios 4, 17. Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea. 2 Corintios 4, 7. Porque esta leve tribulación momentánea. ¿Cuál es la siguiente palabra? Produce. Esta leve tribulación momentánea produce, en otras palabras, esto es lo que te está pasando va a producir algo Yo no sé qué es y a lo mejor tú no sabes qué es, pero la tribulación produce, hay resultados en la tribulación Ahora Pablo dice que produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria Pero la tribulación produce y la tribulación de José produjo Hermano entienda Dios no siempre resuelve tus problemas Dios puede resolver tus problemas pero no siempre resuelve tus problemas a veces Dios deja que vivamos con problemas. ¿Por qué? Yo no sé por qué. Pero es su voluntad. Y Él lo permite. A veces Dios calma la tormenta. Pero a veces Dios deja que la tormenta se enfurezca y nos calma a nosotros. Aún en el pozo... Dios tiene un plan para ti Aún en ese lugar Difícil Dios tiene un plan Para ti, aún en esa Dificultad Dios está Obrando, Dios está Haciendo algo José No sabía cuál era la intención De Dios Pero Dios Tenía planes José después nos revela en Génesis capítulo 50, nos revela lo que él había estado pensando. Ustedes, ustedes tuvieron la intención de hacerme un mal. José, por todos esos años, a lo mejor tenía eso en su corazón. Mis hermanos me hicieron, me hicieron un mal. Cuando estaba en la cárcel, dijo, yo caí aquí eh, y, y, y no hice nada, no lo merecí. Y a lo mejor José no sabía cuál era la intención de Dios, pero Dios tenía planes. Y Dios estaba obrando mientras José estaba en el pozo. Mira hermano, deja de tratar de salirte del pozo. Eso es lo que muchos hacemos o lo que muchos queremos hacer. Caemos en un problema. No estoy diciendo, no estoy diciendo que, que vivas una, una vida derrotada y que nunca trates de resolver ningún problema en tu vida. Estoy diciendo, no huyes del problema. No trates de salirte del pozo. Deja que Dios obre mientras estés en el pozo. Deja que Dios haga su voluntad en tu vida. Aprende algo en el pozo. Acércate más a Dios en el pozo. José aceptó esto. Y usted y yo necesitamos, si queremos ir del pozo al palacio, Usted y yo necesitamos entender que la vida es difícil y vendrán momentos difíciles. Y lo mejor es simplemente vivirlos, es simplemente aguantar. No huya cuando las cosas se ponen difíciles, aguante, permanezca. Número dos, vemos que José mantuvo su integridad. Mire Génesis 39. Primero, José reconoció que la vida es difícil Y segundo, mantuvo su integridad Génesis 39, versículo 2 Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero Y estaba en la casa de su amo el egipcio Y vio su amo que Jehová estaba con él Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y él, hizo mayor, y, y él le hizo el mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, «Duerme conmigo», y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, «He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo». De, que, de, de lo que hay en, en, en casa y ha puesto en mí, en mi mano, todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en, en, en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no. Escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio Y no había nadie de los de la casa ahí Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió Cuando vio ella que él había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo, y, y, y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, ah, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Fíjense que aquí, en medio de todo lo que sucede en la vida de José, José mantiene su integridad Resistió la tentación Fue leal a su patrón Fue fiel a Dios Huyó del pecado Y luego permaneció firme en la acusación Eso es integridad José, a, a José Potifar, su, su amo le había dado todo lo que había en su casa todo lo puso en su mano dice la palabra de Dios que, que su amo no se preocupaba por nada si José estaba encargado él no se preocupaba por nada es, eso es integridad cuando, cuando tuvo la oportunidad de pecar no aprovechó la oportunidad Y cuando el pecado estaba a la puerta, él huyó, mantuvo su integridad. ¿Cómo es que José fue del pozo al palacio? Primeramente, él reconoció que la vida es difícil en el segundo lugar, mantuvo su integridad. Y hermano, en tu trayecto del pozo al palacio, mantén tu integridad. Proverbios 11.3 dice La integridad de los rectos los encaminará Mas destruirá a los pecadores La perversidad de ellos Nunca vas a llegar al palacio Si no andas en integridad Nunca vas a llegar al palacio Nunca vas a llegar A ese destino final De la voluntad de Dios para tu vida Si no mantienes tu integridad Proverbios 10.9 el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Qué importante andar en integridad. Re resistir la tentación. Ser fiel a Dios. Huir del pecado. En el en el pozo es fácil perder tu integridad. Cuando las cosas van mal, es fácil perder tu integridad. Cuando todo está en tu contra, cuando parece que a nadie le importas, ahí es en donde entra el diablo y dice, mira, ¿qué tienes que perder? Ya perdiste todo, ¿qué más tienes que perder? Pero José mantuvo su integridad. Entonces... En su camino del pozo al palacio, que a propósito José no sabía que él se dirigía al palacio. José no sabía cuál era el destino final de la voluntad de Dios para su vida. José simplemente estaba tomando el siguiente paso, queriendo o sin querer. Estaba siendo llevado por la voluntad de Dios en su vida. Y en ese trayecto del pozo al palacio, José simplemente reconoció la vida es difícil pero no, no, no andaba desanimado, aún hacía bien su trabajo cuando estaba en la dificultad, hacía prosperar a otros cuando estaba en su dificultad, mantuvo su integridad cuando estaba en su dificultad y luego por último ayudó a otros. Mira Génesis capítulo 40, Génesis 40, versículo 1. Dice, aconteció después de estas cosas, ahora José está en la cárcel por la falsa acusación en contra de él. Que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia En la cárcel donde José estaba preso Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José Y él les servía Y estuvieron días en la prisión Ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto Que estaban arrestados en la prisión Estuvieron tuvieron un sueño Cada uno su propio sueño En una misma noche cada uno su propio significado vino a ellos José por la mañana y los miró y aquí que estaban tristes y preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor diciendo ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? interesante José sus hermanos lo avientan a un pozo lo venden como esclavo es falsamente acusado, lo meten a la cárcel y José le se levanta en la mañana y le pregunta a otros dos que están en la cárcel, oye ¿por qué están tristes? <risa> ¿Por, mira ¿por qué esas caras? Jo José mantuvo un buen espíritu a través de todo esto mire hermano a lo mejor la vida a usted le quita todo pero no tiene que quitarle su buen espíritu dice el versículo 8 ellos le dijeron hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete entonces les dijo José no son de Dios las interpretaciones digo José ah mira este es mi mero mole de sueños yo sé mis hermanos me, me pusieron un apodo me pusieron el soñador se acuerdan Contádmelo ahora. Falsamente acusado, está en la cárcel. Y aquí el copero y el panadero del rey le cuentan sus sueños. José les interpreta sus sueños y les ayuda en su camino. Dios le había dado esa habilidad especial a José. Y en la dificultad, José. Deja que Dios lo use Hermano, cuando estás en la dificultad Cuando estás en el pozo Deja que Dios te use Dios te ha dado talentos Te ha dado habilidades Te ha dado dones Deja que Dios te use Algunos cristianos cuando entran en la dificultad Cuando entran en el pozo Dejan de servir a Dios Yo no entiendo eso Muchos están más preocupados Por salirse del pozo Que por ser útiles en el pozo ¿De qué sirve, hermano, la prueba que Dios permite en nuestras vidas si durante la prueba nos damos de baja? Es en el pozo en donde más deberíamos estar dispuestos a servir a Dios. Yo, ¿Qué más iba a hacer José? ¿Qué más tenía que hacer más que ayudar a otro? Él no se podía ayudar a sí mismo. Él no podía salirse él mismo de donde estaba. Entonces, ¿por qué no ayudarle a alguien más a salirse de donde está? Hermano, tú no eres el único que está en el pozo. Hay otras personas ahí en el pozo contigo. Tú no eres el único que está pasando por dificultades. Hay otras personas que están pasando por dificultades contigo. Abraham Lincoln dijo, calmar el dolor de otro te hace olvidar el tuyo. Cuando le ayudas a alguien más con su dificultad, a, a ti te cala menos tu dificultad. A algunos de nosotros nos serviría en lugar de estar completamente aferrados, enfocados y consumidos con nuestra dificultad, despojarnos de nosotros mismos por unos momentos e ir a ayudarle a alguien más con su dificultad. ¿Y yo qué le puedo dar a alguien? ¿Y yo cómo puedo ayudar a alguien? Puedes hablarles de Cristo, cuando menos. Quitarles una gran dificultad que tienen encima. La condenación del pecado y el castigo de la muerte. Proverbios 19, 17 dice que al que presta al pobre presta a Jehová. Y él le dará su recompensa. José es olvidado. José les dice, acuérdense de mí Cuando, cuando sea un buen momento mencioname a Faraón Cuéntales mi historia Que yo fui traído De la tierra de los hebreos fui, fui vendido Y ahora estoy aquí falsamente acusado Salen de la cárcel, uno muere El otro sobrevive, pero se olvida de José Dos años después Ahora el, el trayecto de la vida de José no, no, no son no es un capítulo de una serie de televisión en un, capi, en un capítulo de una serie de televisión ¿cuánto dura más o menos una serie una, un capítulo? ¿cómo no? ¿cómo no? él me ha recomendado unos muy buenos ¿qué? ¿media hora? ¿Eh? No, la serie de 24 dura una hora la, la, el capítulo, ¿verdad? Todo se resuelve en, una, en un capítulo de la serie de televisión. Y es, así queremos que sean nuestras vidas. Ay, estoy pasando por la dificultad, pero mañana todo va a estar bien. No, José dura años y años y años en este trayecto. No se desespere en el proceso que Dios tiene para su vida no pierda la paciencia cuando su problema no se resuelve de la noche a la mañana hermano Dios quiere llevarte del pozo al palacio pero no necesariamente lo va a hacer mañana No te salgas del pozo Deja que Dios obre en tu vida Deja que Dios haga algo en tu vida Mientras estás en el pozo Mientras estás en la dificultad En el trayecto de esa dificultad Recuerde nuestro, nuestro pasaje principal Génesis 50, 20 José ya habiendo ascendido a ese lugar de influencia y de poder En el palacio de Faraón habiendo sido Puesto como el segundo en mando En todo Egipto Habiendo desarrollado un plan para poder Tener a, 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 Poder tener comida durante Los años de hambre Ahora viniendo personas de todas las Naciones a comprar de Egipto Para poder sobrevivir Vienen sus hermanos a él Y después de una Serie increíble de acontecimientos José se revela a sus hermanos y les dice vosotros pensasteis mal contra mí pero Dios lo encaminó a bien Dios tomó esta situación que yo no entendía, esta situación incómoda, esta situación difícil y Él encaminó esa situación de algo malo a algo bueno Y Dios puede encaminarte a ti del pozo al palacio, pero tienes que entender simplemente la vida es difícil, acéptalo. Si tú puedes aceptar que vas a enfrentar dificultad y vas a enfrentar prueba, si puedes estar listo para eso, entonces con más facilidad vas a permanecer. Durante la prueba Y Dios quiere encaminarte del pozo al palacio Pero tú tienes que mantener tu integridad Tienes que mantenerte puro y recto delante de Dios Fiel y leal Y Dios quiere encaminarte del pozo al palacio Pero necesitas enfocarte en otros Durante ese trayecto no, José nunca hubiera llegado al palacio si se hubiera salido del pozo Nunca hubiera podido ayudarle a sus hermanos y a sus familias Y luego a su descendencia si se, si se hubiera escapado de los ismaelitas José nunca hubiera llegado a ser el segundo del mando en Egipto Si se hubiera acostado con la esposa de su amo Nunca hubiera llegado a ser de bendición José Nunca hubiera llegado a esta realización En su vida y cumplir el propósito De la voluntad de Dios Para él personalmente Si hubiera tenido Una mala actitud En la cárcel Rehusando ayudar a los demás que estaban Ahí con él Deja que Dios te use Huye del pecado Acepta que la vida es difícil Quizás Dios Podrá encaminar Lo malo que sucede de vez en cuando En tu vida En algo bueno Para ser de bendición Quizás Para salvar a mucho pueblo